0: Herzlich willkommen bei diesem tollen Special, die vegane Woche bei Listen and... So ein neuer Tag in der veganen Woche und du hörst wieder zu und es freut mich total, denn ich möchte dir heute mal erzählen, warum sich Menschen für eine vegane Ernährung entscheiden. Es gibt nämlich ganz unterschiedliche Beweggründe dafür. Und bei mir ist es für die vegane Ernährung auf jeden Fall das große, der große Punkt des Tierwohl dass ich einfach ja, Tierleid, dass ich nicht mehr unterstützen möchte und damit ja für pro Tierwohl bin. Allerdings gab es da bei mir gar keinen Game-Changing-Moment oder wo ich irgendwie das Erwachen hatte, was die vegane Ernährung angeht. Aber wenn man noch mal ein bisschen weiter zurückgeht und das möchte ich einmal versuchen, ganz kurz zu tun, äh, möchte ich dir erklären, wie ich überhaupt dazu kam, nämlich mich vegetarisch zu ernähren. Ich habe nämlich vor jetzt acht Jahren ungefähr, ja siebeneinhalb Jahren, mich für die vegetarische Ernährung erstmal entschieden. Und das geht wohl den meisten vegan lebenden Menschen so, dass sie erstmal vegetarisch gelebt haben. Also daran siehst du schon, dieser, dieser Step von mischköstlich zu vegan, ähm, der ist selten einfach mal so gemacht, sondern viele fangen langsam an und machen so Baby-Steps und lassen erstmal ein paar Sachen weg und so. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also natürlich. Es ist ja alles in Ordnung. Also von daher ähm, trau dich da vielleicht auch selber ruhig. Lass doch erstmal, iss erstmal weniger Fleisch, dann lässt du es weg oder die Wurst und dann suchst du mal ein paar Alternativen. Okay, aber warum bin ich zur vegetarischen Ernährung gekommen? Das wollte ich ja jetzt eigentlich erzählen. Vor fast acht Jahren bin ich Mutter geworden. Und in den neun Monaten Schwangerschaft ist ja die äh, Empfehlung, dass du kein rohen, ähm, rohen Fisch ist, kein Rohmilchkäse ist und auch bestimmte Fleischsorten oder Fleisch, das nicht durchgebraten ist und so weiter, nicht essen solltest. Das heißt, ich habe mich ja in der Schwangerschaft, weil ich da halt auch drauf geachtet habe, schon viel bewusster ernährt. Bewusst heißt ja nicht immer gleich besser oder gesünder, sondern einfach nur, ich habe halt viel mehr drauf geachtet, was ich esse. Dann habe ich aber schon gemerkt, so oh, manches an Fleisch oder so Sushi, das hat mir schon ganz schön gefehlt. Naja, und dann ähm, ist mein Sohn geboren worden und ich habe mich echt drauf gestürzt, muss ich sagen. Und habe wieder Fleisch gegessen, also hier mal so Mettbrötchen und ich war ja echt ein mega Fleischfresser und habe auch mir Sushi wieder reingehauen und ähm, hatte dann halt diesen kleinen süßen Jungen jetzt und habe mich gefreut, alles ist wieder wie vorher. Und als Mutter stillt man, wenn man kann, ja normalerweise. Also ich habe es zumindest getan. Und dann beginnt man ja so nach einem guten Vierteljahr mit der Beikost. Also dann fängst du halt an, mal ein paar Möhrchen und Pastinaken und ich weiß nicht was. Und Pastinaken war zum Beispiel so ein Gemüse, da hatte ich noch nie Kontakt zu. <lacht> das war mir sehr suspekt. Und... Ich habe mir aber dann die schlauen Ratgeber geholt und ähm, wie man dann am besten die Ernährung gestalten sollte fürs Kind. Und da war dann unter anderem auch bei, dass halt die Kinder so und so viel Fleisch essen sollen. Püriert. Okay, mache ich natürlich. Mein, mein Kind soll es ja gut gehen. Also ich mache ja alles das, was äh, die Empfehlung ist für so ein Kind, mache ich natürlich. Und dann habe ich mir nur überlegt, was möchte ich denn an Fleisch kaufen für ihn. Also ich habe halt schon direkt von Anfang an nur Demeter-Gemüse gekauft, weil ich auf jeden Fall vermeiden wollte, dass es irgendwie durch Pestizide belastet ist. Dementsprechend kam für mich dann auch nur noch in Frage, Demeter-Fleisch zu kaufen. Und da bin ich dann erstmal hinten drüber gefallen, wie viel das kostet. Ich dachte so, krass. Habe das dann trotzdem auch gemacht und habe ihm das auch gefüttert. Heute stelle ich mir dazu ganz andere Fragen, aber ich glaube, das würde den Rahmen jetzt sprengen. Naja, ich habe das dann gemacht und habe mich dann aber so ein bisschen gedacht, oh Gott, ne? also wenn, wenn ich für ihn jetzt nur so gute Sachen kaufe, also gute Sachen, ne, gesunde Lebensmittel kaufe, ähm, unbelastet und ich schiebe mir da noch, ähm, ja jetzt mal übertrieben, das habe ich auch damals schon nicht gemacht, aber halt das billigste Fleisch irgendwie rein, das passt ja auch nicht zusammen. Also ich möchte ja auch für meinen Körper gute Lebensmittel haben und gesunde Lebensmittel haben. Das war so der erste Moment, wo ich überhaupt meinen Fleischkonsum wirklich das erste Mal so richtig in meinem Leben hinterfragt habe. Und dann kam der nächste Moment, dass ich wirklich, ich weiß, das ist jetzt für manche echt emotional kitschig oder so, aber es ist mir egal, das war halt einfach so, es ist die Wahrheit. Ich habe dieses Baby auf dem Arm gehabt, dieses Kleinkind, und dachte, wie krass, dass ich jetzt andere Lebewesen esse. Und halt zum Beispiel ähm, Lamm oder Kalbsfleisch. Und das sind die Babys von anderen. Ich habe wirklich diesen Gedanken gehabt. Also das habe ich mir jetzt nicht so im Nachhinein mal überlegt, sondern ich hatte wirklich dieses Gefühl, krass, ich bin Mutter und ich bin jetzt verantwortlich für ein Lebewesen. Ich habe das auf die Welt gebracht. Und ich tue anderen Lebewesen so etwas an. Also für mich war das wirklich was ganz Schreckliches, was ich da auf einmal getan habe, was vorher für mich nie ein Thema war und ich eher darüber gelacht hätte, wenn mich jemand das erzählt hätte, was ich jetzt dir hier erzähle. Ja, aber genau das Gefühl hat es einfach in mir ausgelöst. Mein Sohn mit Fleisch zu füttern und ich konnte das wirklich von heute auf morgen nicht mehr essen. Ich konnte es nicht mehr zubereiten, ich konnte es nicht mehr essen. Wir hatten uns halt eh schon, weil wir ja für den Lütten schon Demeter gekauft haben, eh schon so ein bisschen ähm, reduziert und, und ähm, etwas bewusster. Ja, auch ähm, Fleisch gegessen, nicht mehr ganz so oft. Und das war für mich der Tag, wo ich gesagt habe, ich esse das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr essen. Und ich habe mir noch schön äh, zwei, drei Dokus reingezogen, wenn du möchtest. Ich werde sie unten mal verlinken. Und dachte so, nee, ich kann und will das alles nicht mehr unterstützen. Und ähm, ich möchte diese, diese Leben nicht... Äh, nicht auf meinem Zettel haben, nicht auf meinem gewissen Zettel haben. Ne? Ich möchte, möchte das einfach nicht. Also das ist zum Beispiel mein Beweggrund gewesen, warum ich mich für eine vegetarische Ernährung entschieden habe. Und dann war halt der Schritt zu vegan ja eigentlich nicht mehr so weit. Also ich habe mich dann sechs Jahre vegetarisch ernährt ähm, und immer wieder gedacht, oh ja. ich fand mich persönlich recht inkonsequent, dass ich... Und trotzdem zum Beispiel auch noch Fisch gegessen habe. Also ich war ja nicht vegetarisch, sondern ähm, pesketarisch. Und ähm, der Schritt auf Fisch zu verzichten, der hat mir viel, der fiel mir viel schwerer als auf Fleisch zu verzichten. Und ja, und dann auch noch zu sagen, jetzt verzichte ich deswegen auch noch auf Milchprodukte für, für das große Ganze, das konnte ich mir eigentlich lange gar nicht vorstellen. Ich habe mich aber dann dafür entschieden und habe das gemacht, weil ich einfach, ja, aus ethischen Gründen gedacht habe, das muss ich zumindest versuchen. Also wenn ich es nicht versuche, kann ich ja gar nicht wissen, ob ich's, dass ich es nicht kann. Und ich kann dann immer noch sagen, ich reduziere oder so. Naja, lange Rede kurzer Sinn, ich habe es versucht und bin dabei geblieben. Es ist nicht schwer, also mir fällt es persönlich überhaupt nicht schwer, Und wie ich ja schon in der Folge vorher gesagt habe, es macht mir sogar richtig Spaß. Also ich koche seitdem viel, viel lieber, viel, viel mehr natürlich auch. Ähm, ich setze mich mit dem Thema Ernährung viel stärker auseinander. Was ist gut für mich? Was braucht mein Körper? Womit geht es mir gut? Mit welchen Lebensmitteln? Und so weiter und so fort. Also der äh, Tierwohlgedanke stand halt ganz weit oben. Dazu möchte ich dir ähm, nochmal zwei Fakten mitgeben um einfach nochmal zu unterstreichen, was wir eigentlich tun mit dem Fleischkonsum. Ähm, die Daten habe ich von der PETA-Tierschutzseite. Und zwar ähm, sind in der Massentierhaltung 800 Millionen Lebewesen im Jahr, die geschlachtet werden. Das ist schon ganz schön viel, 800 Millionen. Ich finde, das ist eine Zahl, die ist für mich schon so groß, dass ich sie mir nicht mehr vorstellen kann. Dazu kommt, dass 733 äh, Tonnen Antibiotika verabreicht wird in der Massentierhaltung, weil man einfach nicht nur einem kranken Tier das geben kann in dieser Masse. Und das ist auch der Unterschied zu dem, wenn man sagt, früher hat man das auch gemacht. Ja, früher hatte man aber auch nicht tausende Rinder da stehen oder Schweine oder also bei Geflügel ist es ja ganz krass. Wie willst du die absondern, diese Hunderten von Tieren von den anderen Tausenden? Das ist zu kompliziert. Wir wollen billiges Fleisch. Also wird auch der Bauer, den mache ich ja auch erstmal im ersten Moment erstmal kein Vorwurf, weil die Nachfrage regelt das Angebot und natürlich verabreicht er einfach mal breitband -Antibiotikum für alle. Dann sind ja auch alle erstmal gesund. Aber das ist dein Lebensmittel, das du nachher isst. Also nur mal so by the way. Und ähm, dazu, was ich, da habe ich auch ähm, eine äh, Doku drüber gesehen, was da ich richtig, richtig krass Das war mir auch bis vor kurzem überhaupt nicht bewusst. 140 Tonnen Davon sind sogar ähm, Reserveantibiotika. Ich wusste nicht, dass es Reserveantibiotika gibt. Warum auch? Brauchte ich nie, habe ich nie äh, mich mit dem Thema, habe ich mich nie auseinandergesetzt. Ähm, falls es dir genauso geht, Reserveantibiotika sind die, die schon, die man nehmen muss, wenn das normale nicht mehr wirkt. Und ich glaube, was ja ganz viele wissen ist, wenn du ganz oft ein Antibiotikum nimmst, dann reagiert dein Körper ja irgendwann nicht mehr drauf. Und diese Keime, die werden, also die werden ja, die entwickeln sich ja weiter und werden quasi ja intelligenter und passen sich ja an. Und das heißt, ein normales Antibiotikum reicht dann nicht mehr bei diesen ähm, Keimen aus. Und dann muss ein Reserveantibiotikum gegeben werden, das dann alles abtöten kann. Aber, und das ist das Krasse dabei, wenn das dann aber auch nicht mehr hilft, gibt es nichts mehr, was hilft. Das ist die letzte Instanz. Und die wird teilweise einfach schon auch schon mitgefüttert und die geht auch schon in deinen Kreislauf. Für mich war das ein Punkt, wo ich dachte, alter Schwede, was machen wir denn da eigentlich? Vielleicht habe ich auch nicht ich habe Nicht nur vielleicht, ich weiß, ich habe gar nicht den Blick auf das große Ganze. Ich kann ja jetzt auch nur aus meiner Perspektive, aus dem, was ich bisher alles schon erfahren habe, gesehen habe, gehört habe, ähm, berichten. Und ich möchte auch niemanden anklagen. Das ist mir ganz wichtig, weil, also wie gesagt, alles, ähm, was produziert wird, wird ja nur produziert, weil wir es ja auch nehmen und wollen. Und da kann ich nur schon mal sagen und schon mal teasern, dein Kassenbon ist wirklich dein Stimmzettel. Und wenn ich dir jetzt sage, was du jeden Tag isst mit deinem Fleisch und du das nicht mehr möchtest und nur noch, ich sag mal das in Anführungsstrichen, gute kaufst, weil du dir halt nicht mehr das Antibiotikum reinziehen willst, aber trotzdem noch Fleisch essen möchtest, dann wird das nicht morgen, aber über einen bestimmten Zeitraum wenn das halt mehrere Leute machen, wird das auch ankommen und dann wird reagiert werden darauf. Das ist einfach so, weil keiner will was produzieren, was nachher keiner kauft. Deswegen gibt es jetzt schon so unglaublich viel vegane Produkte auf dem Markt. Und alle haben immer gesagt, ja mit veganer Ernährung, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Nein, guck dir mal die Regale an. Ich bin selber manchmal total geschockt und muss mich schon zurücknehmen, nicht so viel zu kaufen. So, sorry, jetzt bin ich doch noch mal ein bisschen weiter gereist, als ich wollte. Also Tierwohl ist das eine und ist auch mein Hauptthema und wie du merkst, dafür brenne ich halt auch und deswegen sammle ich auch schon wieder so viel. Das nächste Thema ist Gesundheit. Da spielt halt auch dieses Antibiotika-Thema schon mit rein. Und ähm, ich muss aber sagen, dass eine vegane Ernährung nicht automatisch gesund ist. Es kommt halt auf die Lebensmittel drauf an, die du isst. Also ähm, du kannst dich auch ungesund vegan ernähren. Es gibt sehr viele Fertigprodukte mittlerweile ähm, und die sind halt genauso, wie es auch bei den ähm, tierischen Fertigprodukten ist, nicht immer automatisch gesund. Auf manche stehe ich echt, muss ich wirklich sagen. Und die kaufe ich auch. Und die kaufe ich auch in dem Bewusstsein, dass sie jetzt nicht gesund für mich sind. Das ist ja auch okay. Genau, also da wollte ich nur mal kurz darauf hinaus, dass vegan nicht automatisch gesund bedeutet, sondern gesundes Essen immer auch bedeutet, dass du dich mit deinem Essen auseinandersetzen musst. Du kannst halt nicht sagen, ich esse jetzt vegan und dadurch bin ich automatisch, lebe ich automatisch gesund. Gesundheitsbezogen, wenn du dich dann ausgewogen vegan ernährst, Gemüse und Obst isst und so weiter, also in den Mengen, in denen man das auch braucht und halt auf alles achtest, dann ist nachgewiesen, dass das eine gesundheitsfördernde Ernährung ist. Sie soll gegen Bluthochdruck wirken, ähm, Allergien verbessern, das Hautbild verbessern, den Cholesterinspiegel senken. Und als, klein, ähm, als kleine Info noch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE, die empfiehlt die in der Woche ca 300 bis 600 Gramm Fleisch. Zu verzehren. Das soll gesund sein. Also, das ist im Rahmen der Gesundheit zuträglich. Hier in Deutschland sieht das allerdings ein bisschen anders aus, was wir dann tatsächlich tun. Und zwar essen die Männer in der Woche circa durchschnittlich 1,1 Kilogramm Fleisch und die Frauen 600 Gramm. Also, die Frauen liegen schon an dieser Obergrenze und die Männer liegen weit drüber. Und auch das sollte sich jeder, der sich mischköstlich ernährt ähm, und der eine vegane Ernährung für ungesund hält, auch nochmal vor Augen führen. Es geht darum, wie du deine Lebensmittel betrachtest und in welcher Menge du sie dann auch verzehrst. Also auch eine mischköstliche Ernährung ist ja nicht, auch wenn sie von der DGE empfohlen wird, nicht automatisch eine gesunde Ernährung. Es kommt ja darauf an, was du in dieser Ernährungsform zu dir nimmst. Dann gibt es noch ein Thema, um jetzt direkt mal weiterzugehen. Und zwar ist das ähm, der Umweltgedanke. Wir müssen einfach etwas tun, um diesen Planeten ähm, wieder auf den richtigen Weg zu bringen, zu retten. Und auch das, was wir kaputt gemacht haben, noch irgendwo Schadensbegrenzung ähm, ja, zu betreiben. Und die Klimaerwärmung ist nun auch nicht mehr wegzuleugnen. Also, das ist alles da. Das sind alles Dinge, die wir sehen. Und eine vegane Ernährung führt auch dazu, das Klima positiv zu beeinflussen. Und auch da habe ich mir ein paar Zahlen rausgeschrieben. Beispielsweise wird bei der oder ist eine die Produktion von ca. 100 Gramm Hackfleisch zu vergleichen wie eine 4 Kilometer lange Autofahrt. Zum Vergleich ist es bei 100 Gramm Tofu circa ein Kilometer, den du mit dem Auto zurücklegst. Ich finde, so kann man sich das ganz gut vorstellen. Also ich fand das zumindest ein bisschen ähm, beeindruckender. Also ich gebe dir jetzt aber auch nochmal Zahlen. Äh, Käse im Vergleich zu Hummus. Und zwar 100 Gramm Käse produzieren 0,58 Kilogramm CO2 und äh, die gleiche Menge an Hummus ähm, sorgt dann nur für 0,16 Kilogramm CO2. Ich kann mit diesem, persönlich mit diesem CO2-Wert nicht so viel anfangen, aber so siehst du auch schon mal, welche Differenz äh, dazwischen liegt. Ich habe natürlich aber auch schon, wo wir beim äh, Thema vegane Ernährung hier sind ähm, und Umwelt, schon oft gehört: Ja, aber Soja, durch, durch das Ganze, den ganzen Sojaanbau wird ja alles abgerodet und das macht ja viel mehr kaputt, als das bei Fleisch wäre. Es tut mir leid, ich muss dich enttäuschen, das ist nicht so. 75 Prozent der Sojaernte geht in die Massentierhaltung. 75 Prozent. Das ist richtig viel. Und wenn wir diese 75 Prozent nicht mehr herstellen müssten, oder vielleicht auch nur 50, weil dann auf einmal sich jeder vegan ernähren würde, dann ähm, hätte das schon einen Einfluss. Abgesehen davon, das sind alles noch so veraltete Gedanken und auch veraltete Argumente. Dann produziert die Massentierhaltung ähm, im Jahr etwa 130 Mal mehr Abfall, als es die menschliche Bevölkerung tut. Das finde ich auch ganz schön krass, wenn das wegfallen würde, wie stark das auf Einfluss auf unser Klima hätte. Und wir würden natürlich mit einer veganen Ernährung, die die Umwelt positiv beeinflusst, auch unseren Kindern einfach eine viel bessere Welt hinterlassen, wenn wir mal gehen. Für mich halt ein ganz großes Argument, auch ähm, endlich was für die Umwelt zu tun. Genau. Ja, Und das sind so die drei Hauptgründe dafür, sich für eine vegane Ernährungsform zu entscheiden. Und ja, ich möchte nochmal darauf hinweisen: unsere Ernährung und unser Einkauf ist immer ein Stimmzettel. Es beeinflusst immer das, was die für alle ja so bösen Großkonzerne so tun. Unsere Nachfrage steuert das Angebot auf kurz oder lang. Sie, was sie uns nicht verkaufen können, das werden sie auch nicht produzieren. Also denk bei jedem Einkauf, den du tust, dann auch immer nochmal drüber nach. Die, den Euro mehr für die Milch, wenn du sie kaufen möchtest, zahl das doch. Tut dir dieser Euro wirklich so weh? Also ich weiß, es gibt Menschen, wo das vielleicht so ist, aber ich glaube, bei ganz, ganz vielen, da ist der Geiz so groß, was dann die eigenen Lebensmittel angeht, aber das Handy für 1000 Euro, das wird halt gekauft, ne? Also ich mache halt dann, ja, ich mache halt anders meine Abstriche, ich lasse halt andere Konsumgüter weg und kaufe dafür gute Lebensmittel und guck doch einfach mal, wo du vielleicht ein bisschen mehr Bio und Demeter vielleicht kaufen kannst oder wo du sagst, wenn es so teuer ist, dann lasse ich halt ähm, das Fleisch einfach ab und zu mal weg oder reduziere das ein wenig das wäre auf jeden Fall schon toll. Und der Christian äh, Rufus von Rügenwalder, der hat mal in einem Interview gesagt, einige sagen, die Wurst wird die Zigarette der Zukunft. Und er hat auf jeden Fall nicht geleugnet, dass das so sein wird. Und wenn man sich jetzt mal so diese Firmen anguckt, gibt es doch auch ja schon eine ganze Menge vegane Produkte, die sie herstellen, obwohl sie ja ein Fleisch ähm, Produzierender Betrieb sind oder fleischverarbeitender Pro Betrieb sind, ähm, da sieht man doch schon, wo die, wohin die ganze Reise geht. Und ja, spring doch einfach mal auf den Zug mit auf, lass dich mal drauf ein, guck dir das an und schau doch einfach mal, welche Drehschrauben du noch so stellen kannst bei. Äh, und wo dein Warum liegen würde. Guck doch einfach mal in der veganen Ernährung, vegetarisch, pescetarisch, völlig egal. Guck doch einfach mal, wo wäre dein Warum? Was wäre dein Antrieb? Und gib dem doch mal Raum und geh dem doch mal eine Zeit lang nach. Also ich lade dich hierzu ein, das zu tun. Und wenn du mal ganz unsicher bist, weil du gar nicht mehr weißt, was du kochen sollst oder wie du damit umgehen sollst, bitte, bitte kontaktiere mich. Ich freue mich richtig doll. Darauf, wenn mir jemand schreibt und mich das fragt und wir einfach da zusammen irgendwie auch mit ganz viel Spaß und Freude ähm, neue Dinge entdecken können und uns austauschen können. Ja. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal nach dieser sehr langen Podcast-Folge einen ganz tollen Tag. Und hoffe, du hast ein ganz leckeres Mittagessen, Abendessen, Frühstück, whatever heute vor dir.